0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Vamos, então, olhar para esse 8 de janeiro, um balanço que é possível fazer neste 8 de fevereiro, até com a fase de ontem, né, a quinta, da Lesa Pátria, que prendeu quatro oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal.
1: É, exatamente. A gente tem um mês, um mês do, do mais audacioso ataque às instituições brasileiras, porque foi um ataque não de palavras Deus. e ameaças mas sim um ataque real, uma invasão do Palácio do Planalto, da sede do Congresso Nacional, da sede do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um ataque objetivo, prático, é, às sedes dos três poderes. É um momento dificílimo da vida nacional, mas a sociedade reagiu a sociedade, os poderes, os estados, os municípios, enfim, todo mundo se envolveu aí numa resistência pela democracia. Né, a reunião do presidente Lula com os governadores, atravessando a Praça dos Três Poderes para ir até o Supremo Tribunal Federal foi um ato muito bonito. A reabertura eh, dos trabalhos do Legislativo e do Judiciário também com eh, contundentes manifestações de defesa à democracia, às instituições, às eleições. Também foi um momento eh, muito contundente do Brasil em defesa da democracia. Agora, as investigações, já tem 1.406 pessoas que foram presas, e isso cria uma dificuldade enorme, porque como o Supremo vai é, avaliar tudo isso? Vai criar uma força-tarefa, vai alugar um prédio, vai contratar pessoas extras a, a toque de caixa para fazer os processos? Como tratar isso? Há né? expectativa de que muitos desses processos, a, a grande maioria, vá para instâncias inferiores, por exemplo, para os juízes de primeira instância. Enquanto isso, as operações vão... Uh, aumentando, vão crescendo como Carolina disse ontem foram presos mais três é, líderes aí, comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal inclusive, inclusive o comandante das operações no dia 8 de janeiro que é o comandante Jorge Eduardo Naime Barreto de 50 anos é, não é trivial, né? Ele era chefe do departamento operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Né? É, ele estava de licença no dia dos ataques em um hotel fazenda. Né? Ele estava em um hotel fazenda enquanto o pau quebrava. É... É, aqui em Brasília e as investigações mostram que ele estava é, nesse hotel fazendo exatamente porque foi uma forma proposital de deixar o pau quebrar e dizer que não tinha nada a ver com isso. É, também foi preso o coronel Fábio Augusto, né, que assumiu a função de comandante-geral da corporação no dia né? e também o ajudante de ordens do Comando-Geral da Polícia Militar, que é o capitão José Pereira César. É, também é, outros envolvidos da PM são o major Flávio Silvestre, que é, o, é envolvido na ação que facilitou o acesso tem imagens comprovando isso, né? as, as viaturas recuando para dar passagem aos vândalos né? e também o tenente Rafael Pereira Martins, ou seja, de policiais eles viraram é, alvo né, e desviaram alvo e estão respondendo pelos seus atos ou, omissão, ou omissões. Mas uma coisa importante nisso tudo, um mês depois, é que você tem o ex-ministro da Justiça que foi preso, já deu declarações, o Anderson Torres, aquele que esquece o celular lá em, na Flórida, não é? É, alguém esquece o celular na Flórida num momento como esse dá a sensação de que tem muito a esconder. Né? E tem também, as investigações vão chegando, vão fechando o cerco em torno do presidente da República até o dia 1 de janeiro, que foi Jair Bolsonaro. Ele é alvo de investigações da, do Tribunal de Contas da União, o TCU, alvo de uh, investigações do TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral, alvo de investigações do Supremo Tribunal Federal, ele que está lá nos Estados Unidos sem a gente saber quando vai voltar, né? fazendo reuniões com extrema-direita, palestra, cercadinho, uma coisa que aqui no Brasil ninguém dá mais a menor importância. Mas... Ele precisa se explicar, sim, para a justiça. É, enfim, as coisas vão caminhando, o Brasil vai voltando à normalidade, mas é um marco na história brasileira a invasão dos três poderes.
0: Bom, Eliane, o outro foco em Brasília também é para essa guerra que continua cada dia tem uma declaração do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa guerra aí, quem ganha?
1: Olha, é, ninguém ganha. né? É uma, uma, uma guerra de perde-perde, ou de perdedores dos dois lados. Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua atacando não é mais dia sim, dia não, agora é todo santo dia ele ataca o presidente do Banco Central, a quem ele chama, quem ele chama de o cidadão, aquele cidadão, né, é, atacando a independência do Banco Central, atacando juros, atacando, ah, enfim, toda a política monetária do Brasil. E ele não está sozinho, porque, por exemplo, a Gleice Hoffman, que é presidente nacional do PT, entrou nessa guerra dizendo é, que, engraçado, né, o, o, o Banco Central reclamar agora da, da questão fiscal e não deu um pio, segundo ela, aspas. O Banco Central não deu um pio, um pio uh, contra os, os exageros, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro contra as contas públicas para tentar se reeleger, né? Ou também o Lindbergh Faria, que é, uh, enfim, um quadro do PT, é deputado federal ex-prefeito no Rio de Janeiro, inclusive, ele quer, apresentou um pedido de convocação do Roberto Campos Neto para explicar a alta dos juros. E o Guilherme Boulos, que nós conhecemos bem, que é de São Paulo, que agora é deputado federal, ele está entrando com o um pedido de impeachment do Roberto Campos Neto, ou seja... Há uma guerra explícita e no meio dessa guerra tem o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad, é, que já fala em, em vamos dizer assim, um, uma bandeira branca, ele estende uma bandeira branca para tentar diminuir aí o calor da guerra, mas, mas até agora, sim sucesso. Até onde isso vai dar, ainda não sabemos. O fato é que é bastante improvável o Lula conseguir destituir o, o Roberto Campos Neto do Banco Central e o Roberto Campos Neto, apesar de ter amenizado, né, a última ata do Copom, amenizou as críticas à política fiscal do Lula, mas ele também não está muito disposto a Contemporizar não. O único que está tentando contemporizar, aparentemente sozinho, é exatamente o Fernando Haddad.
0: Hum. Eliane Cantanhede conversa conosco, falando no início aqui do comentário sobre o um mês, né? Depois o do, um mês dos ataques à Praça dos Três Poderes, que ele mesmo classifica como uma tentativa de golpe. E agora a sexta-feira terminando a semana com a volta a sede da presidência dos Estados Unidos que também sofreu o ataque ao Capitólio, né? Queria te ouvir, Eliane, sobre os assuntos que devem permear essa conversa entre Lula e Joe Biden.
1: Pois é, o presidente Lula continua numa investida internacional também, né? A primeira viagem dele foi à Argentina, depois ele foi ali na vizinha, no vizinho Uruguai. Ele tem recebido, por exemplo, o Premier Alemão, que é exatamente o nosso maior parceiro comercial na Europa. E ele hoje recebe a ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, a Catherine Colonna. É, a França é um sabe é uma questão muito curiosa para o Lula porque primeiro as relações comerciais da Europa com o Brasil como eu acabei de dizer né o principal parceiro é a Alemanha mas o principal parceiro né os dois principais parceiros é, culturais afetivos do Brasil na Europa são Portugal pelo óbvio até porque tem uma uma colônia brasileira enorme em Portugal e também a França. Né? Lembra aí toda a relação dos nossos artistas com a França, Chico Buarque, Gilberto Gil, etc. É, então é importante e o Lula tem um, aí um, um, um problema com a França, porque o Lula fez um, toda uma aliança estratégica com a França, nos primeiros mandatos, quando o presidente da França era o Nicolas Sarkozy, e inclusive todo o programa de renovação uh, dos submarinos brasileiros, o ProSub, que é super importante, que é um programa muito caro, muito sofisticado, todo esse programa dos submarinos é em aliança com a França. Mas o, o, o Lula tem uma certa, uma certa mágoa porque ele organizou, ele, né, o Brasil e a Turquia fizeram toda a negociação para o acordo nuclear do Irã e o Sarkozy tinha um acordo com o Lula de aprovar no Conselho de Segurança da ONU e na, no dia D, o Sarkozy e a França votaram com os Estados Unidos contra o acordo negociado por Brasil e Turquia. Então vamos ver como é que é esse recomeço das relações do Lula com a França. E nos Estados Unidos, claro, os Estados Unidos ainda a maior potência, apesar dos sacolejos ainda a maior potência, né? é a maior potência econômica, a maior potência bélica, a maior potência nuclear, Então, e é aqui, né? no nosso continente das Américas. Então, os Estados Unidos, obviamente, é importante para todos os países do mundo e muito importante para o Brasil. E o Biden abre novas perspectivas de é, cooperação, de entendimento, de relação Brasil-Estados Unidos. Isso é importante. Ontem eu estava vendo o State of Union, que é a, a declaração, né, a mensagem de início do ano do Biden para o Congresso americano. Ele foi... É, o tempo inteiro aplaudido de pé. Né? Ele abria a boca e toda, todo o Congresso levantava e aplaudia de pé. Foi bastante contundente a participação do Biden no Congresso para demonstrar força política. E a agenda dos dois, do, do Lula e o Biden nos Estados Unidos, é uma agenda poderosa como é a relação como obrigatoriamente é a relação dos dois países. São acordos na área de meio ambiente, por óbvio, acordos na área militar e de defesa, por óbvio, acordos na área de agricultura, por óbvio, o comércio bilateral, mas tem aí questões que são complicadas. Né? Uma delas é a questão da é, invasão da Rússia na Ucrânia. Porque os Estados Unidos lideram a resistência à reação contra a Rússia e a posição do Brasil, já com o Bolsonaro e continua com o Lula, é uma posição quase neutra. Né? O Lula vira e mexe, diz que a culpa é também da Ucrânia. Né? E o Brasil é parte dos BRICS, junto com a Rússia, tem dificuldade em se posicionar claramente. Contra uma invasão que é uma invasão criminosa que já matou muitos milhares de ucranianos. Então, esse vai ser o calo ali na conversa. Mas eu diria para vocês, Heisen, Carolina e ouvintes, que o forte desse encontro Lula-Biden será exatamente a resistência democrática no mundo, onde os ataques contra a democracia. Foram feitos nos Estados Unidos, no Brasil e crescem mundo afora. A democracia vai estar no centro da pauta de Lula-Biden.
0: Muito bem, Eliane, outro assunto importante do dia, hoje a ida do, é, do ministro da Defesa, José Múcio, com os comandantes militares para a, uma operação em Roraima contra o garimpo ilegal.
1: É, eu acho importante você trazer isso, sabe, Heisen, porque é, tem muita coisa acontecendo no mundo, né, no nosso Brasil. Ontem mesmo, o Rio de Janeiro debaixo d'água. A gente sabe o que, que acontece no Rio de Janeiro debaixo d'água, uh, com os ralos todos entupidos pela sujeira, as pessoas jogam lixo na rua, é, sabe? É sempre muito... Desolador. Eu tenho amigos que trabalham na, na Globo no Rio, né? Tava tudo in, é, sabe, inundado em torno da Globo ontem à noite, as pessoas com dificuldade de voltar para casa, enfim. É... Então, é, tudo isso pode desviar a atenção de um caso que a gente não pode desviar a atenção nesse momento, que é exatamente a proteção dos Yanomamis a proteção das reservas, das crianças, das mulheres que têm sido estupradas, engravidadas por gravideiros, garimpeiros ilegais. E aí o ministro da Defesa e os comandantes de Exército e Náutica vão lá ver como é que está essa operação de retirada de garimpeiros ilegais das reservas Yanomamis. Né? Eles que comprometem o presente e o futuro Uh, da, da nação Yanomami, dos povos originários do Brasil, até porque isso não acontece só nas terras Yanomamis, né Foi uh, muito estimulado no governo Bolsonaro para todas as terras indígenas. O Bolsonaro, na verdade, achava que índio queria celular e internet e ele queria era acabar com as reservas e abrir, escancarar tudo para todo tipo de exploração. Né? Então, vamos ver como é que está esse processo de tirar os garimpeiros. Os garimpeiros estão reclamando que estão sem condições de sair, porque o espaço aéreo está fechado, porque os aviões que têm acesso estão cobrando fortunas, porque as áreas todas estão muito vigiadas, aí a locomoção na Amazônia não é fácil... Né? Então, tem que garantir também, se eles têm que sair de lá, eles têm que ter garantia de como sair de lá, porque eles também são cidadãos brasileiros, também são pobres, também têm é, direitos. Então, é preciso toda prioridade, prioridade máxima para os garimpeiros, sem crueldade com os garimpeiros. A prioridade são os Yanomamis. Mas os garimpeiros também precisam de um olhar.
0: Muito bem, assunto que a gente vai continuar acompanhando com a Eliane Cantanhete. E amanhã, a partir das nove, ela está de volta. E eu reforço que esse comentário fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais do Estadão, já já em formato podcast. Obrigada, Eliane.
1: Um beijo, até amanhã.